0: DEMOS'tan Seslere hoş geldiniz. Ben Güley. Çatışma, barış, geçiş dönemi adalet konularında dünyadan gelişmeleri kısaca aktardığımız güncel barışın ilk bölümünde IŞİD soyakırmından hayatta kalan ezidi halkının adalet arayışından ve bu arayışta evrensel yetkinin rolünden bahsedeceğim. Özellikle de geçtiğimiz ay Frankfurt'ta gerçekleşen ilk soykırım yargılamasına değineceğim. Bölümün formatından dolayı arka plan bilgisini biraz daha sınırlı tutmak durumundayım ama Ezidi soykırımına ve Ezidi halkının 2014'ten beri süren adalet mücadelesine dair daha kapsamlı bir bölüm dinlemek isterseniz lütfen önerilerinizi bizimle sosyal medya hesaplarınız üzerinden paylaşın. Bu bölümde ayrıca şiddet ve çocuk istismarına değiniyorum. Ee, hayatta kalanın sesini duyurmak için yaptıklarını düşününce hayatta kaldığı suçları ifade etmemeyi doğru bulmadım. Ee, ama bazıları için dinlemesi zorlayıcı olabilir. Dolayısıyla başlamadan önce içeriye dair dinleyicilerimize ufak bir uyarı da yapmak istedim. Ezidiler MEZOPOTAMYA'nın kadim halklarından. Şeytana taptıkları gibi yanlış ve son derecede tehlikeli bir etiket sonucu radikal sünni Müslümanlar tarafından yüzyıllardır zulme maruz kalıyorlar. 2014'te IŞİD, EZİD'lilerin yurdu Şengal'e saldırmadan önce de halkın kolektif hafızası aslında EZİD'lilerin 73 soykırımından hayatta kalanlar olduğunu söylüyordu. IŞİD soykırımı böylece 74. oldu. Bu soykırımda birçoğu da toplumsal cinsiyetlendirilmiş çok sayıda ihlal yaşandı. Örneğin yetişkin erkeklerin ve yaşlı kadınların öldürülmesi, 9 yaş ve üstü kız çocuklarının ve kadınların cinsel esarete maruz bırakılması, oğlan çocuklarının askerliğe zorlanması gibi. Toplu mezarların büyük çoğunluğu halen açılmadığından tam sayı bilmemekle beraber 3000 ezidinin öldürüldüğü tahmin ediliyor. Şengal ve civarında kaçırılan 6400 ezididen ise 2887 kişi halen kayıp. Yaklaşık 300 ezidinin Rojava'daki El Hol kampında olduğu tahmin ediliyor. Daha bu ay Mayıs 2020'de 6 yıllık esaretten sonra 2 tane ezidi kadın El Hol'den kurtarıldı ve ailelerinin yanına Kürdistan Bölgesel Yönetimine getirildi. Önceki 73 soykırım belgelenmedi. Bu soykırımları ezdiler dışında çok az kişi hatırladı çoğu zaman. Benimce çalışmalarım sırasında görüşme yaptığım pek çok ezidiye göre önceki soykırımların belgelenmemesi ve cezasızlık. Bu ikisi 74. soykırımın, IŞİD soykırımının yaşanmasında çok büyük rol oynadı. Bu nedenle IŞİD'in ezidilere karşı işlediği ihlallerin belgelenmesi ve bunların soykırım olarak tanınması, faillerin cezalandırılması halk için çok önemli. Bu sadece ceza cezadayetinin caydırıcı etkisi ve bir daha asla... Sözünü tutabilmek için değil, aynı zamanda mahkeme kararlarının politik ağırlığı olduğu için de önemli. Bugüne kadar pek çok ülke meclisi soykırımı tanımış olsa da henüz buna dair bir mahkeme kararı yok maalesef. Aslında ezililerin adalet arayışı gerçekten de takdire şayan ve çok önemli bir hak savunuculuğu örneği. Kararları politik ağırlığı olan mahkemeler arasında laheyde bulunan ve soykırım gibi uluslararası suçları yargılamak için zaten kurulmuş olan Uluslararası Ceza Mahkemesi İlk sırada geliyor en önemli kurumlardan. Ezidilerde 2014'ten beri UCM hesabcısı ile Ezidilere karşı işlenen suçlara dair bir soruşturma başlatılması konusunda görüşmeler yapıyor. Ancak maalesef mahkemenin yetkisinden kaynaklanan sorunlar dolayısıyla bu çaba bugüne dek sonuçsuz kaldı. Ancak bu esnada soykırımın belgelenmesi için çok önemli bir gelişme yaşandı. Irak hükümeti Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir mektup gönderdi ve IŞİD tarafından işlenen uluslararası suçların yargılanması konusunda BM'den destek istedi. Bunun üzerine BMGK kararıyla Eylül 2017'de bir soruşturma ekibi kuruldu. Bu soruşturma ekibinin ismi de UNITAD. ve hibrit yapıda UNITAD hem Iraklı ulusal bir ekip var hem de BM'den gelen uluslararası bir ekip var. Ekibin görevi de IŞİD tarafından Irak'ta işlenen ve uluslararası suçlar yani Soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları teşkil edebilecek eylemlere dair delilleri toplamak, muhafaza etmek. Burada çok önemli iki nokta var aslında. İlki, UNITAD'ın görev sınırını IŞİD tarafından işlenen ihlaller oluşturuyor. Yani UNITAD, örneğin Haçlı Şabi tarafından işlenen ihlallere dair delil toplayamaz. Bu da UNITAD'a karşı seçici olduğuna dair eleştirilere sebebiyet verdi. İkinci önemli nokta da ekibin görevi soruşturmayla sınırlı. Yani kovuşturma yapamıyor. Yani UNITAD uluslararası standartlara göre belgelemesini yapacak ve bu açıdan çok büyük bir öneme sahip. Ancak günün sonunda bu toplanan delilleri yargılayacak bir mahkemeye de ihtiyaç var. UNITAD'ın görevtanın belgesine göre bu deliller ilk olarak Irak ulusal mahkemeleriyle paylaşılacak ve üçüncü ülkelerle paylaşılması konusunda da Iraklı yetkililer söz sahibi olacak. Ama yine iki önemli sorun var. İlki. İran ceza kanununa göre soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları tanımlanmamış. Dolayısıyla bugüne kadar Irak'ta yapılan IŞİD yargılamalarının tümü en az Türkiye'deki kadar problemli bir terörle mücadele kanunu uyarınca yapılıyor. Oysa bu kanun ışık tarafından işlenen suçlara karşılık gelebilecek tanımlar içermiyor. Çünkü tırnak içinde barış zamanı için yapılmış bir kanun. Dolayısıyla uluslararası suçları yargılamaya da yetemez. Bu kanun uyarınca yapılan yargılamalar halkın adalet talebini de karşılayamaz. Çünkü en başta zaten işlenen ihlallerin adını koymuyor. Her tür fiili çok geniş bir potanın içinde eritiyor. Adına da terör örgütü üyeliği diyor. Örneğin İnsan Hakları İzleme Örgütü raporlamıştı bir vakayı. 4 ezidi kadını cinsel esarete maruz bıraktığını kabul eden bir sanık Irak'ta Nineve Mahkemesi tarafından yalnızca terör örgütü üyeliğinden mahkum edildi. İlk kez Mart 2020'de bir IŞİD üyesi spesifik olarak bir ezidi kadına karşı işlediği cinsel saldırı suçundan mahkum edildi ve yine bu yargılama sırasında ilk kez bu suçlardan hayatta kalan ezidi bir kadın ifade verdi. Söz konusu IŞİD üyesi de idama mahkum edildi. Bu da ikinci soruna işaret ediyor aslında. Irak'ta halen idam cezası var ve buna ek olarak gözaltındaki ve tutuklu IŞİD üyelerine karşı işkence ve adil yargılanma hakkı ihlalleri çok yaygın. Birkaç dakika süren duruşmalar, etkili avukat temsilinden yoksun bir şekilde mahkum edilen çok sayıda sanık var. E, UNITAD gibi BM tarafından oluşturulan ve Uluslararası insan Hakları Hukuku'nun prensipleriyle de bağlı olan bir soruşturma ekibinin Topladığı delilleri böyle bir e, yargılamada kullanmak üzere vermesi tabii ki son derece sorunlu. Hem idam cezasının uygulanma ihtimallerinin olduğu hem de adil yargılanma hakkı ihlallerinin bu kadar yaygın olduğu. Zaten UNITAD'ın Görev tanım belgesi oluşturulurken insan hakları örgütleri özel olarak delillerin idam cezasına hükmedilebilecek herhangi bir yargılama ihtimalinde Irak mahkemeleriyle paylaşılmayacağına dair bir hüküm eklenmesini istemişti. Ancak bu belgede Iraklı yetkililerin de imzası gerekiyor ve günün sonunda böyle bir hüküm de eklenmedi ve UNITAD buna dair de çok sayıda eleştiri aldı. UNITAD çalışmalarını resmi olarak Ağustos 2018'de başladı. Hem hayatta kalanlarla e, tanıkların beyanlarını topluyor hem e, toplu mezarlar üzerinde adli soruşturmalarına devam ediyor. 15 Mart 2019'da Nobel Barış Ödüllü Nadia Murad'ın köyü olan Koço'da bulunan toplu mezarlar açılmaya başlandı ve 16 mezardan 12'si üzerinde çalışmalar tamamlandı. E, bu ay yine Mayıs 2020'de 4. yıllık faaliyet raporunu e, sundu. United ve Ezidilere karşı işlenen suçlar bakımından çok önemli gelişmeler kaydedildiğini söyledi. E, 2014 Şengay saldırısına ilişkin 2 milyondan fazla telefon kaydı elde ettiğini söyledi ve bunun çok önemli bir gelişme olduğunu aktardı. Tüm bunlara rağmen ama IŞİD'in Ezidilere karşı işlediği suçlar için yapılan ilk soykırım yargılaması Irak'ta değil, Almanya'da gerçekleşiyor. İsmi sadece Taha Al J. olarak açıklanan Irak vatandaşı sanık. Yargılandığı ilk duruşmada 24 Nisan'da Frankfurt'ta gerçekleşti. Bu soykırım yargılamasına gelmeden önce biraz arka plan bilgisi vermek istiyorum Taha Alca'ya ilişkin. Taha Alca'ya de 2013'te katılmış. Bundan bir yıl sonra Almanya vatandaşı Jennifer W. Türkiye ve Suriye üzerinden Irak'a gitmiş. IŞİD'e katılmış ve Taha Alca'ya ile evlenmişler. Jennifer W. de yükselmiş. Ahlak polisi olan Hizb'a katılmış ve Felluce ile Musul gibi şehirlerde de görev yapmış. Zira özellikle yabancı kadınlar Hizb'a davet ediliyorlar ve bu kapsamda da işte kadınların giyim kurallarını denetliyorlar vesaire. Özellikle de kadın Hizb'a polislerinin IŞİD kontrolü altında yaşayan kadınlara karşı insan hakları, illalleri işledikleri çokça bilinen, çokça konuşulan bir şey. 2015 yazında Taha ve Jennifer Nora isimli ezidi bir kadın ve onun Ranya isimli 5 yaşındaki kızını evlerine esir olarak alıyorlar. Felucadaki evlerine. O anne kız 2014'te Şengar'a saldırı sırasında Anne kıza sürekli olarak şiddete ve kötü muameleye de maruz bırakıyorlar ve en son 5 yaşındaki Rania yatağını ıslattığında onu kızgın güneşin altında dışarıya zincirleyerek susuzluktan öldürmüşler. Ve annesinin orayı da güneşten çok ısınan yerlerde yalın ayak yürüterek ayaklarını yakmışlar. Jennifer W. Ocak 2016'da Ankara'daki Almanya Büyükelçiliğini ziyaret ettiği sırada Türkiye'deki güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Almanya'ya iade edildi. Ancak Almanya'da serbest kaldı. Tekrar IŞİD'e dönme planları yaptığı sırada anlaştığı bir şoför, onu tekrar IŞİD bölgesine götürmek için anlaştığı bir şoför, Almanya gizli servisinden çıktı. O sayede Haziran 2018'de tutuklandı ve geçtiğimiz yıl Nisan 2019'da Münih'te Jennifer'ın yargılanmasına başlandı. Suçlamalar arasında öldürme ve savaş suçları da var. Mahkum edilirse de müebbet hapis cezası alabilir. Jennifer'ın aleyhine sunulan en önemli delillerden biri de anne Nora'nın ifadesi. Hem tanık olarak hem de mağdur olarak. Ee, Nora bu davada da Nadia Murad, e, Ezidi STK yazda ve e, aralarında Amal de olduğu bir avukat ekibi tarafından temsil ediliyor. Ve bu dava IŞİD'in ezillere karşı işlediği fiillerin ilk kez uluslararası suçlar olarak yargılandığı dava. Jennifer'ın yargılandığı duruşmadan bir ay sonra Mayıs 2019'da da eşi Taha Alje Yunanistan'da yakalanıyor ve Ekim'de Almanya'ya iade ediliyor. Taha'nın aleyhine suçlamalar arasında soykırım var. Bunun yanı sıra insan kaçakçılığı öldürme işkence de var ve çocuğun annesi Nora yine davaya da katılıyor. Bu dava daha da önemli çünkü ilk kez Işidin ezlilere karşı işlediği fiiller soykırım olarak yargılanıyor ve bu yargılamanın gerçekleştiği mahkeme Almanya'da. Yani bir Irak vatandaşı başka bir Irak vatandaşına karşı Irak topraklarında işlenen bir fiilden ötürü Frankfurt'ta yargılanıyor. Bunun sebebi de Almanya'da evrensel yetkiye ilişkin kurallar. Almanya uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kuran Roma statüsüne taraf ve Roma statüsünde düzenlenen uluslararası suçları iç hukukunda da kodifiye etti. Uluslararası hukuk aleyhine suçlar hakkında kanun uyarınca savaş suçları, insanlar karşı suçlar, soykırım suçlarında evrensel yetki kuralları geçerli olacak. Yani fiiller o ülke toprağında, o ülkenin vatandaşı tarafından ya da o ülkenin vatandaşı aleyhine işlenmiş olmasa dahi Almanya mahkemeleri yargı yetkisine sahip olacak. Taha'nın dosyası da bir Almanya mahkemesinin ilgili kanun uyarıncı yürüttüğü ilk soykırım yargılaması olacak. Ancak daha önce de diğer uluslararası suçulara dair evrensel yetkinin kullanıldığı olmuştu. Hatta Taha Aljeye'nin duruşmasının başladığı günden bir gün önce Almanya'nın Koblenz şehrinde evrensel yetki kuralları uyarınca bir yargılama daha başladı. Suriye Gizli Servisi'nin iki üyesi Anwar Raslan ve Eyad Garip 2011'de hükümet karşıtı eylemcilere karşı işledikleri fiiller dolayısıyla işkence de dahil olmak üzere insanlar karşı suçlardan yargılanmaya başladılar. Evrensel yetki şu nedenle önemli. Aslında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin devreye girmesi gerektiği uluslararası suçlar bakımından cezasızlık çok fazla. Yetkiye ilişkin sorunlar UCM'nin elini kolunu bağlıyor. Öte yandan e, hayatta kalanlar, mağdurların aileleri etkili ve hızlı adalet ve onarım talep ediyorlar haklı olarak. Bu nedenle özellikle AB ülkeleri kendi aralarında evrensel yetkinin uygulanmasını hızlandıracak çalışmalara başlamışlardı. Hatta bu kapsamda yapılacak yargılamalarda cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı suçlara özellikle dikkat edilmesine ilişkin bir kılavadır. Davuz bile hazırlanmıştı. Fakat yine de Taha Azciye aleyhine hazırlanan iddianame toplumsal cinsiyetlendirilmiş ihlalleri ve zararları dikkate almadığı gerekçesiyle eleştirildi. IŞİD katı biçimde ikili el aldığı cinsiyet sisteminde kadın ve erkeğe yüklediği toplumsal anlamlar üzerinden bu kimlikleri atfettiği kişilere karşı belli ihlaller gerçekleştirdi. Bu yüzden de işte erkeklere, kadınlara, LGBT artılara karşı farklı farklı ihlaller daha yoğun ve sistematik. Taha Azciye'nin hakkında esaret suçlaması getirildi. Fakat uluslararası ceza hukukçuları esaretin içerisinde cinsel esaretin özel olarak toplumsal cinsiyetlendirilmiş bir ihlal olarak tanımlanması gerektiğini ve bu şekilde yargılanması gerektiğini ifade ediyor. Bu kapsamda cinsel esaret eğer soykırım kastıyla işlendiyse tıpkı öldürme ya da yaralama gibi soykırım da teşkil edebilir. Ama özellikle soykırımı ispat etmek her zaman zor. Zira öldürme, yaralama, esaret gibi fiillerin yanı sıra korunan bir grubu bu olayda ezidileri... Kısmen ya da tamamen yok etmeye dair kastı ortaya koymak gerekir. Savcılar da fiilleri bambaşka bir ülkede işlemiş olan Taha Alcey'nin bu sırada özel kastla hareket ettiğini ispatlamak durumunda, eğer mahkum edilirse Taha Alcey de müebbet hapis cezası alacak. 6 yıldır durdurak bilmeden adalet için mücadele eden ezidi halkı için bu yargılama tabii ki tarihi önemde ama bu daha başlangıç. Birçok ezidinin söylediği gibi hangi biri yargılanacak? Bu soru aslında uluslararası ceza adaletinde cezalandırıcı veya onarıcı dönüştürücü yaklaşımlar, uluslararası ceza adaletinin etkililiği, mağdur merkezcilik gibi önemli noktaları da temas ediyor. Bunların yanı sıra adaletin kapsamına onarım hakkını da alan bir yaklaşımın altını çiziyor. Bunları umarım başka bir bölümde konuşuruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.